0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Oster-Gottesdienst-Video. Wieder einmal ist es eine Aufzeichnung, nachdem wir ja heute in unserem Gottesdienst den Film Die Passion Christi von Mel Gibson zeigen und dieser ja äh, copyright geschützt ist und wir ihn deshalb auch nicht im Internet spielen können. Aber dafür habe ich etwas anderes für Sie heute. Zuallererst möchte ich äh, Sie in das Wort hineinführen, in diese wunderbare Ostergeschichte. Wir haben ja die ganze Osterwoche schon hinter uns, in der wir daran gedacht haben, an das, was Jesus Christus getan hat. Und wir denken daran, wie er bereit war, für uns zu sterben, für uns gegeißelt zu werden, für uns Schmerzen auf sich zu nehmen und den Tod zu ertragen, damit wir von unseren Sünden befreit werden und damit wir auch geheilt werden können von Krankheiten und befreit von allen Gebundenheiten. Heute möchte ich ein bisschen über die Auferstehung sprechen, weil ich glaube, dass das so wichtig ist. Wir finden im Lukas-Evangelium eine Geschichte äh, im äh, 24. Kapitel äh, von zwei Jüngern, die äh, aus Emmaus stammten und die von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren, nachdem sie irgendwo auch resigniert hatten oder enttäuscht waren nach äh, der Kreuzigung Jesu und äh, nachdem Jesus begraben worden war. Und äh, so waren sie wieder auf dem Weg nach Hause, nach Emmaus und sie hatten äh, in Gedanken versunken miteinander, geplaudert, geredet äh, über die Dinge, die vorgefallen sind und plötzlich Während sie sich noch Gedanken machten und darüber gesprochen haben, was äh, geschehen war, plötzlich kam hier ein dritter Mann, der mit ihnen zusammen diesen Weg ging. Und dieser dritte Mann, das war Jesus selber. Sie haben ihn nicht erkannt. Und als Jesus so mit ihnen ging, fragte er sie, wovon sprecht ihr da? Und sie waren erstaunt, dass er nicht wusste, was in Jerusalem geschehen war. Und so hat Jesus angefangen, ihnen die Schrift auszulegen. Er ist mit ihnen durch all die verschiedenen Dinge des Wortes Gottes gegangen, die darauf hingewiesen haben, dass der Sohn Gottes für unsere Sünde, für unsere Schuld sterben sollte, leiden und sterben sollte. Aber dass er nicht im Grab bleibt, sondern dass er auferstehen würde. Und äh, während sie so gegangen sind, äh, heißt es dann später, äh, sagen sie selber, äh, diese beiden Männer, äh, brannte nicht unser Herz. Äh, da plötzlich beginnt etwas sich in ihnen zu bewegen, sie spüren, da ist mehr als nur jemand, der ihnen etwas erzählt oder eine Theologie weitergibt und äh, so äh, waren sie sehr offen und äh, haben sehr äh, aufmerksam zugehört und haben sich vor allen Dingen diese ganzen Worte Jesu in ihr Herz hineingenommen. Und als es dann Abend wurde, äh, wollte Jesus weitergehen und er machte Anstalten, äh, sie zu verlassen und weiterzugehen. Aber sie haben ihn genötigt, haben gesagt, komm doch mit uns, bleib doch bei uns über Nacht. Und so ging Jesus mit ihnen in die Herberge und während sie drinnen dann bei Tisch sitzen, Dort nimmt er das Brot und er dankt und bricht es und gibt es ihnen und er dankt dort für dieses, diese Speise und für diesen Trank. Und in dem Augenblick gehen ihnen die Augen auf und sie verstehen, dass Jesus mit ihnen war. Und so gehen sie rasch so schnell sie können, wieder zurück nach Jerusalem und zu sagen, wir haben den Meister gesehen, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen, wir sind ihm begegnet, er hat mit uns geredet, sie waren begeistert. Und die anderen, äh, die sagten auch, ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, heißt es hier in Vers 34. Und Simon erschienen, denn auch Simon Petrus hatte Jesus gesehen. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war, und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Jesus, der Auferstandene, er will unsere Herzen neu entzünden. Er will uns wieder den lebendigen Glauben schenken. Der Glaube, der unser Leben verändert. Der Glaube, der uns dorthin führt, dass wir mit offenen Augen die Gegenwart Gottes erleben können. Vor allen Dingen offene Augen des Herzens. Diese Osterzeit ist nicht nur eine traditionelle Zeit, in der viele Traditionen gelebt werden, sondern ganz besonders auch eine Zeit dieser klaren Botschaft vom Himmel. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist gekommen, damit du oder damit sie äh, von ihrer Sünde und Schuld befreit werden, damit du oder sie von ihrer Verlorenheit gerettet werden und damit wir gemeinsam jeder Einzelne von uns und wir gemeinsam als Gotteskinder Gemeinschaft mit Jesus Christus haben können. Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Denn er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das hat er also zu seinen Jüngern gesagt, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Mir ist alle Gewalt, alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Diesen Jesus dürfen wir persönlich kennenlernen. Diesen Jesus können Sie persönlich kennenlernen, wenn Sie eine Entscheidung für ihn treffen. und Einfach sagen, Herr Jesus, dieses Ostern möchte ich persönlich heuer erleben. Nicht nur in der Tradition, sondern in meinem Herzen. Ich möchte, dass du, der Auferstandene, in mein Herz und in mein Leben kommst. Und ich wünsche Ihnen das ganz persönlich. Marie Fayal, eine christliche Malerin aus Paris, sie lebt in Paris und wohnt in Paris, hat eines Tages den großen Wunsch gehabt, einmal ein großes Werk zu malen und hervorzubringen und hat dabei an die letzte Woche des Leidens und des Lebens Jesu gedacht. Sie hat wunderbare Bilder gemalt und diese hat sie dann in eine Multimediaschau hinein äh, verarbeitet, äh, die wir für sie aufgenommen haben, digitalisiert haben und äh, die ich jetzt gerade einspielen möchte. Und ich wünsche Ihnen dazu ganz viel Freude.
1: Ich bin Malerin, wurde in den Vereinigten Staaten geboren, bin aber in Vietnam, in Asien aufgewachsen. Als ich sieben Jahre alt war, ging es zurück nach Frankreich. Ich bin Französin. Jetzt lebe ich in Paris, ziemlich hoch, in einem Gebäude mit viel Licht. Hier arbeite ich jeden Tag. Wie ist das tägliche Leben als Malerin in Paris? Irgendjemand hat gesagt, das Leben eines Malers ist 10% Begabung und 90% Arbeit. Ich wollte ein größeres Projekt verwirklichen, etwas Besonderes und Anspruchsvolles, mit einer Thematik, die ich erst erarbeiten musste, und mit der Passionsgeschichte ist dies gelungen. Mit meinem Verständnis von Wirklichkeit stimmen Darstellungen nicht immer überein, manches scheint sehr ruhig, man kann alle Einzelheiten wahrnehmen, alle Farben, und das zeige ich in einigen Bildern. Andere Bilder kompensieren Zeit. Details sind nicht erkennbar. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, habe ich gerade eine Diaserie fertiggestellt. Die heißt Die letzte Nacht Jesu? Ja, der genaue Titel ist Die geheimnisvolle Nacht. Wenn Sie sich dafür interessieren, sollten Sie sich die Bilder selbst anschauen. Sie sind in einer Ausstellung im Pariser Zentrum zu sehen. Vieles geschieht in kurzer Zeit. Man kann den Lärm, die Unruhe, die Bewegung empfinden. Deshalb kann der Stil der Bilder nicht gleich sein. Mich hat das Verhältnis von Jesus zu seinen Jüngern und den Menschen beeindruckt.
2: Judas, beeile dich, tu, was du zu tun hast.
3: Einer der Jünger Jesu, Judas Iskariot, liebte das Geld. Eines Tages benutzte Satan diese Schwäche und drängte Judas dazu, die Pharisäer aufzusuchen. Diese suchten Mittel und Wege, um Jesus zu töten, weil sie sich über ihn ärgerten. Sie boten Judas, für die Übergabe seines Meisters, eine große Geldsumme an.
4: Judas, hier ist das Geld, das du erhalten wirst, wenn du deinen Meister auslieferst. Aber wie erkennen wir ihn denn? Ganz leicht. Es ist der, den ich küssen werde. Aber sieh zu, dass wir ihn kriegen.
3: Nachdem Judas bei den Pharisäern war, eilte er in den großen Saal, in dem Jesus und seine Jünger zu Abend aßen.
4: Da essen sie zusammen das Passamal. Bis vor kurzem war ich auch noch einer von ihnen. Oh. Er hat mich gesehen. Er weiß Bescheid. Leicht erkennen. Ich werde ihn küssen. Einer wird mich verraten. Hier ist das Geld. Geld, Geld. für 30 Stücke Silber. Oh mein Gott! Was habe ich getan? Ich kann doch nicht hierbleiben. Ich muss Ihnen nachgehen.
2: Einer von euch wird mich verraten.
4: Bin ich es, Herr? Bin ich es?
2: Sollte ich es sein? Ich würde dich doch nie verraten, selbst wenn ich für dich sterben müsste. Ist das wahr, Petrus? Trotzdem sage ich dir, schon in dieser Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Darum habe ich für dich gebetet, Petrus. Seht ihr dieses Brot? Das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Esset davon. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch hier ist der neue Bund meines Blutes, das für euch vergossen wurde. Trinket. Denkt an mich jedes Mal, wenn ihr so zusammen esst und trinkt. Ich möchte, dass ihr zusammen bleibt und euch untereinander liebt. Jetzt ist die Stunde gekommen. Nun, da das Mahl beendet ist, lasst uns zum Garten meine gehen. Ich habe euch noch viel zu sagen. Ich bin vom Himmel gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, der mich gesandt hat. Wer bist du? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, denn ich komme wieder. Sie werden mich kreuzigen, aber ich werde am dritten Tag auferstehen. Seid nicht traurig. Gehe in das Haus meines Vaters, um euch dort einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich zurückkomme, werde ich euch zu mir nehmen. Setzt euch ein bisschen. Ich möchte beten. Während Jesus
3: betete, schliefen die Jünger ein. Sie ahnten nichts vom Geheimnis
2: dieser Nacht. Vater, die Stunde ist da. Zeige an mir deine Herrlichkeit, damit sie dich erkennen als den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Vater, wenn du willst, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jetzt ist es zu spät. Da, sie kommen.
3: Judas, begleitet von bewaffneten römischen Soldaten und einer Menschenmenge, ging auf Jesus zu.
4: Meister.
2: Mit einem Kuss willst du mich verraten, Judas? Haltet ihn fest! Holt die Strecke! Da, packt ihn! Ja, okay. Petrus, nicht!
3: Petrus hatte in einem Wutanfall das Ohr eines Soldaten abgeschlagen, aber Jesus rührte das Ohr des Mannes an und heilte
2: ihn. Wenn der Vater dies befohlen hat, sollte ich da nicht gehorchen?
3: Die Soldaten verhafteten Jesus und führten ihn ab. Die Jünger aber waren entsetzt und liefen weg. Außer einem. Petrus folgte der Gruppe in sicherer Entfernung. Als Judas, der Verräter, erkannte, dass Jesus zum Tode verurteilt werden würde, verzweifelte er und erhängte sich. Jesus wurde gefesselt zu Hannas, dem Hohepriester, gebracht. Während im Palast das Verhör begann, schlich Petrus in den Hof, um mehr über den Stand der Verhandlung zu erfahren. Doch da erkannte ihn eine Magd.
1: Du da? Bist du nicht auch mit im Garten gewesen? Wer? Ich? Nein, nein. Aber ja, natürlich. Ich erkenne dich wieder. Du bist einer seiner Jünger.
2: Was? Nein, das war ich nicht. Ich erkenne dich aber auch wieder. Der Unsinn! Ich schwöre beim Gold des Tempels, ich kenne diesen Mann gar nicht. Ich habe ihn nie vorher gesehen.
3: Da fielen Petrus die Worte Jesu wieder ein. Er rannte aus dem Hof und weinte bitterlich. im Palast ging das Verhör weiter. Die Pharisäer waren wütend über die Antworten Jesu und beschimpften ihn.
2: Du hast behauptet, ich werde den Tempel, der von Menschen gebaut wurde, niederreißen
0: und in drei Tagen wieder aufbauen.
2: Für wen hältst du dich eigentlich? Für den Sohn Gottes? Ach nein, Gott hat einen Sohn. Du hast recht. Von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sehen.
4: Jetzt reicht's. Das ist Gotteslästerung. Pontius Pilatus soll ein Urteil fällen. Lasst uns zu ihm gehen. Warum kommt ihr zu mir? Dieser Mann hier hält sich für den König der Juden. Das ist ziemlich gefährlich für euch Römer. Und außerdem lästert er unseren Gott. Er verdient den Tod. Bist du der König der Juden?
2: Ja, ich bin König.
4: Hörst du, was man dir alles vorwirft? Hast du die Leute aufgewiegelt und dich selbst zum König Israels gemacht? Er schweigt. Meiner Meinung nach ist er unschuldig. Macht mit ihm, was ihr wollt. Die Leute sollen entscheiden, was mit ihm passiert.
0: So? Was wollt ihr? Sie gehen. Er soll sterben! Er soll
4: sterben! Weg mit, ihn. weg mit ihm! Weg mit ihm! Jesus! Ja, Er soll sterben! Ja! Kreuz! Ja!
3: Man führte Jesus vor die Stadt, zur Schiedelstätte. Dort nagelten Soldaten. Jesus ans Kreuz. Zwischen zwei Verbrecher.
1: <lacht> er hat so vielen geholfen. Hilf dir doch selbst.
4: Du brauchst nur ein Wunder zu tun und wir glauben dir. Bist du nicht der Christus? Hilf dir und
2: uns. ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
4: Wir hängen hier zurecht, aber er, er hat nichts Böses getan. Jesus, denke an mich, wenn du in deinem Reich bist.
2: Ich verspreche dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und
3: Jesus nahm die Sünden aller Menschen auf sich. Gott, der Vater, entzog seine Gegenwart. Jesus starb und nahm alle unsere Schuld mit sich.
2: Vater, warum hast du mich verlassen? Ich gebe meinen Geist in deine Hände.
3: Als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste verbarg, von oben bis unten. Die Sonne verdunkelte sich, die Erde bebte und Felsen zersprangen. Die Menschen fürchteten sich und einige meinten, vielleicht war er doch der Sohn Gottes. Maria, die Mutter Jesu, stand schweigend da und weinte. Sie musste an den Propheten Simeon denken. Hatte er nicht gesagt, und ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Nachdem der Tod Jesu festgestellt war, legten die Jünger den Leichnam in ein Grab. einen schweren stein vor den eingang der grabkammer die pharisäer erwirkten bei den römischen besatzern dass das grab von soldaten bewacht wurde sie fürchteten dass die jünger den leichnam forttragen und dann jesu auferstehung verkünden
2: könnten <lacht> Einen Toten bewachen? Das soll wohl ein Witz sein. Der wird uns wohl keinen Ärger mehr machen. So was hat die Welt noch nicht gehört. Da, da! Der Stein! Der Stein! Er ist weggerollt!
3: Die Erde bebte und ein Engel Gottes rollte den schweren Stein zur Seite. Die Wachen erstarrten vor Angst und rannten dann fort so schnell sie konnten. In den frühen Morgenstunden kam Maria Magdalena zum Grab, traurig und weinend.
2: Warum weinst du? Ach.
1: Jemand hat den Leichnam meines Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Maria. Mein Herr?
2: Bist du es? Du lebst. Ja, Maria. Geh zu meinen Brüdern und erzähle es ihnen.
1: Grab ist hier offen und leer, der Leichnam ist weg.
4: Habt keine Angst, er ist nicht mehr hier. Jesus ist auferstanden. Beeilt euch und sagt es den Jüngern.
3: Die Frauen berichteten den Jüngern, was sie von dem Engel gehört hatten. Aber die Jünger glaubten ihnen nicht. Nur Petrus und Johannes sprangen auf, und rannten zum Grab, um selbst nachzusehen.
2: Wenn es wirklich wahr ist, dass er lebt,
4: hört auf zu trauern. Es ist wahr. Jesus ist auferstanden. Er ist nicht mehr im Grab. Überzeugt euch selbst und geht, um es euren Brüdern zu sagen. Also, Thomas, wir haben dir jetzt schon so oft erzählt, dass wir ihn gesehen haben.
1: Alle haben ihn gesehen. Glaub es uns doch.
4: Wir haben ihn sogar essen gesehen. Wirklich, Thomas. Jesus lebt. Aber das ist unmöglich.
2: Solange ich ihn nicht gesehen habe, kann ich es nicht glauben. Friede sei mit euch.
3: Thomas war der einzige Jünger, der Jesus bis dahin noch nicht gesehen hatte. Jesus sprach ihn freundlich an.
2: Thomas? Ja, Herr. Komm her, fass meine durchbohrten Hände an. Sei nicht so ungläubig. Herr, jetzt glaube ich. Du glaubst nur, weil du gesehen hast. Selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jetzt muss ich euch verlassen. Ich gehe zum Vater. Aber ich lasse euch nicht allein. Um was ihr mich auch bittet, ich werde es euch geben. Liebt euch gegenseitig und verbreitet in der ganzen Welt, was ihr gesehen und gehört habt. Die Verbindung zwischen Gott und den Menschen ist jetzt durch meinen Tod am Kreuz möglich geworden. Habt keine Angst. Ich bin bei euch bis zum Ende dieser Welt. Wollt ihr mir vertrauen?
0: Nun, ich hoffe, diese eindrücklichen Bilder und auch diese Passagen aus dem Wort Gottes haben auch Ihr Herz berührt und ich möchte ganz kurz noch für Sie beten und möchte, dass diese Auferstehungsgeschichte auch für Ihr Leben Realität wird. Schließen Sie sich einfach im Gebet mir an, wenn Sie jetzt in Ihrem Herzen den Wunsch haben, diesen Jesus Christus persönlich kennenzulernen. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Zuschauer, der dieses Video, dieses Programm jetzt sieht oder gesehen hat. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist an die Herzen klopfst und in die Herzen hineinkommst. Herr, ich bitte dich, dass du unser Herr, unser Erretter, unser Erlöser bist, der uns von unserer Schuld und unserer Sünde befreit. Komm auch mit deinem Auferstehungsleben, mit diesem herrlichen, wunderbaren Leben, der Gemeinschaft mit dir, zu jedem Einzelnen, der jetzt diese Entscheidung für dich trifft und sagt: Herr Jesus, komme mein Herz, nimm mein Leben in deine Hand. Ich danke dir, Herr, für deine Auferstehung und für deine Kraft. Amen. Ich möchte Ihnen noch frohe Ostern wünschen und ganz besonders grüße ich Sie mit dem Gruß der ersten Christen. Und der war: Der Herr ist auferstanden. Auf Wiedersehen.